1: alles super.
2: Ja, es wird höchste Zeit, sagen viele, aber jetzt ist es wirklich passiert. Der Marketing-Slogan, die Mannschaft, wird endlich eingestampft.
1: Das beschlossen Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung auf dem DFB-Campus in Frankfurt und zwar einstimmig. Allerdings wird das Slogan nicht sofort entfernt. Bei der Weltmeisterschaft in Katar wird er noch auf den Trikots zu sehen sein.
2: Ja, die sind ja zum Teil schon beflockt worden. Das wäre jetzt natürlich auch doof, wenn das jetzt nachträglich dann eingestampft werden müsste. Aber an der WM ist so vieles fragwürdig, da fällt der Slogan dann auch nicht mehr weiter ins Gewicht. Aber Grundlage der Entscheidung war laut DFB ja eine große Analyse, die zwar mit Blick auf die weitere Nutzung des Namens jetzt kein einheitliches Bild ergeben hatte, aber ich persönlich kenne so viele Leute, die sagen, dieser Bierhoff-Begriff, mit dem wir das ja immer in Verbindung gebracht ist
1: einfach nur affig. Ja, ja das stimmt. Also man hat da tatsächlich äh, mal versucht, was zu initiieren, was einfach bei uns ganz schwer durchsetzbar ist. Also das ist, ähm, hätte man... Mit ein bisschen Abstand hätte man vorher schon wissen können, nee, lass es uns mal lieber nicht machen. Aber da war man wahrscheinlich auch noch so ein bisschen im weltmeisterschaft und hat gesagt, ja. ja, komm, das kriegen wir schon irgendwie hin. Naja, nun ist er weg. Wir sind allerdings noch da, Malte, ne? und zwar mit den Themen ja. des äh, Sports heute. Also was, was bewegt die Weltstand jetzt?
2: Wir sprechen mit der immer noch völlig begeisterten Ex-Nationalspielerin <lacht> Navina Omilade über den Einzug ins Finale der EM der DFB-Frauen. Wir sprechen über die Vorbereitung auf England und die Chancen des Frauenfußballs für die Zukunft. Und wir schauen auch auf bald Sebastian Vettel, lassen euch dann aber auch noch den formel 1 Grand Prix von Ungarn von unserer Expertencrew durchtippen.
1: Und damit guten Morgen zu so Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Auch heute werden wir unter vom Sport vom Sportinformationsdienst SED. Ich bin Andreas Wurm
2: und ich bin Malte Asmus und wir würden uns auch heute und zum Wochenabschluss freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir natürlich immer noch und eigentlich der einzige Podcast sind, dessen News-Teil immer dann, wenn was passiert, auch aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird und das eben auch mehrmals am Tag. Darüber spricht
1: heute die Sportwelt. Stand jetzt. jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Topthema: Die deutschen Fußballfrauen stehen im EM-Finale nach dem wirklich starken 2 1 sieg gegen Frankreich. Geht es jetzt gegen England? Das ist praktisch das Finale. Besser jetzt gar nicht sein können. ne? Gegen die Frauen aus England im Wembley-Stadion vor ausverkauftem Haus. Und wir blicken jetzt erstmal zurück auf die Sternstunde von Alex Popp. Und dann blicken wir voraus auf das Endspiel gegen die Engländerin.
2: Und die hoffentlich nach dem Turnier dann größere Akzeptanz für Frauenfußball. Und das machen wir mit Expertinnenhilfe. Wir haben mit Navida Umilade, der Ex-Nationalspielerin, gesprochen. Und die war auch am Tag nach dem Sieg gegen Frankreich immer noch schwer begeistert vom Auftritt des Teams.
0: Wieder sensationelles Spiel, echt Wahnsinn, was wir abgeliefert haben. Absolut verdient, wie ich finde, weil die sich einfach von der ersten Minute an komplett reingehängt haben. Also wieder mit einer Leidenschaft gekämpft und gespielt und sich diesen Sieg absolut erarbeitet haben. Also das haben die so toll gemacht, wirklich. Und auch hin und weg, weil das einfach, ja, das zog sich jetzt durch, durch das Turnier, dass sie wirklich einfach überragend gespielt haben und sich das immer wieder aufs Neue einfach verdient haben, die Siege. Und wieder Alex Pop überragend gewesen. Und ähm, ja, wahnsinnig. Ich bin noch wirklich geflasht, weil das, das ist einfach klasse gewesen, was die Mädels da geleistet haben.
1: Und jetzt müssen sie noch mal etwas leisten. Jetzt geht es im Finale gegen England. Was bedeutet das für das Team? Jetzt
0: heißt es erstmal schnell regenerieren, schnell den Kopf wieder freikriegen und dann ähm, ja, fängt die Analyse Richtung... England an. England spielt auch ein sehr starkes Turnier und da geht es jetzt wieder vom Trainerteam und von allen Taktikfüchsen einfach da auch wieder diese Kniffe zu finden, wie sind sie zu schlagen und das haben sie bisher sehr sehr gut gemacht, immer die richtigen Lösungen gefunden und die
1: Mannschaft hat das immer sehr gut umgesetzt und dann hoffen wir, dass es beim Finale auch so sein wird. Wie sieht denn so ein Finaltag aus? Wie läuft der ab? Was machen die Spielerinnen da, bis es dann endlich losgeht ins Wembley Stadion?
0: So ein Finaltag, wenn die Mädels dann wirklich das Spiel ist diesmal um 17 Uhr, also zu unserer Zeit 18 Uhr, in England ist ja eine Stunde vor, wenn die dann auch ein bisschen kürzere Zeit haben, das ist immer nicht so schön, wenn es so lange zieht der Tag, dass wenn die wahrscheinlich genießen, dann fängt das an, ja, mit einem Frühstück, danach ein Auflockerungstraining, nochmal mal ein Spaziergang mit Ball und ein bisschen Aktivierung, dann gibt es noch eine Mittagsruhe und ja, dann geht es so langsam Richtung Spiel. Gibt es noch Matchmeal und äh, wo noch ein bisschen Pasta, ein bisschen Pancakes, irgendwas der einen oder anderen, die für sich so einfach gut tut, noch vorm Spiel, wird da aufbereitet und dann geht es Richtung Spiel und dann, ja, dann wird es natürlich spannend und dann. Konzentriert man sich voll und ganz dann auf das, was kommt und dann ausverkauftes Haus, Wembley-Stadion gegen den Gastgeber, das wird der absolute Wahnsinn und das absolute Highlight für jede einzelne Spielerin. Und ja, da drücke ich den Mädels so die Daumen, da das haben die sich sowas von verdient, jetzt da zu stehen und tolle Geschichte.
2: Tolle Geschichte auf jeden Fall für das Team, aber auch für den Frauenfußball in Deutschland. Die Euphorie, die ist Stand jetzt ja riesig, aber wird das nachhaltig sein? Kann das auch ohne EM, also ohne großes Turnier dann auf die Bundesliga rüberschwappen?
0: Das ähm, hoffe ich doch sehr, dass sich das auf die Bundesliga auswirken wird und dass jetzt auch viel mehr auch sich da die Spiele angucken, dass die Sichtbarkeit erhöht wird, dass die Medienberichterstattung auch da größer wird und dann das einfach ja, so auch einen Schub noch mal gibt und einen Boom auslöst in Deutschland und ja, andere Nationen machen es vor, dass es auch in der Liga schon gute Zuschauerzahlen gibt und, und tolle ähm, Begeisterung ausgelöst hat der Frauenfußball und das wird dann hoffentlich hier im Land in der Bundesliga und auch ähm, bei den Top-Teams einfach auch in der Champions League und so dann noch mehr unterstützt und ähm, toll sein.
1: Und irgendwie, das muss man sagen, liegt ja auch an uns, das jetzt auch weiter hochzuhalten und vielleicht tatsächlich mal zu einem Frauenspiel in der Liga oder zum Länderspiel zu gehen. Wir drücken jedenfalls den DFB-Frauen die Daumen, dass sie hoffentlich ihr Sommermärchen 2022 vollenden.
2: Du hast es gesagt, es liegt auch an uns, aber es liegt natürlich auch am DFB, weil für die beginnt die richtige Arbeit dann erst nach dem Finale. Dann gilt's ja nämlich, diese Euphorie dann auch ja mit Leben zu füllen, also den Erfolg von England endlich mal auch in Tatkraft umzumünzen, die EM-Euphorie, die darf nicht wieder so verpennt werden wie nach zwei WM-Titeln oder nach dem Olympiasieg und acht EM-Titel vorher, da hat es ja auch nicht so richtig geklappt, Lach ja nicht nur daran, dass die Leute nicht mitgezogen haben, sondern auch, dass von Seiten des Verbandes wenig kam. Ich glaube, jetzt wird man da die Zeichen der Zeit schon erkannt haben und jetzt wird man dem Frauenfußball dann auch von deren Seite mehr Akzeptanz beibringen, denn die Akzeptanz, die steht ihm einfach auch zu.
1: Absolut. Da sind wir, glaube ich, sowieso in den letzten Monaten, ja vielleicht sogar auch Jahren in einem gesellschaftlichen Wandel, was auch die Akzeptanz und auch eben die Rechte der Frauen und die Wahrnehmung der Frauen äh, viel, viel mehr in den Fokus gerückt hat. Und das ist längst überfällig und das ist richtig gut so. Und da muss man sagen, die Frauen überzeugen auch total mit Leistung und äh, da muss man ihnen einfach Respekt zollen. Das tut sogar der Kanzler. Der reist nach London zum Finale. Äh, möglicherweise möchte er danach auch in der Mannschaftskabine tanzen und äh, mit dabei sein. Das setzt damit ein deutliches Zeichen. Die Frauen sollen auch nach Ansicht der Politik raus aus der Nische rein ins Rampenlicht. Die Zeit dafür, wir haben es gerade angesprochen, ist wirklich längst reif. Ne? Das zeigen auch übrigens die TV-Einschaltquoten. Mhm. Mit diesem Potenzial sollte es doch bitte möglich sein, diese Frauenfußballerinnen zu pushen, die wirklich, wirklich uns alle begeistern.
2: Ja, und irgendwann auch besser zu vermarkten und dementsprechend dann auch irgendwann besser zu bezahlen.
1: Heute in der Sportgeschichte.
2: Weit über drei Stunden dauerte das Spektakel, als am 29. Juli 1971 Alberto Ascari im Ferrari und Juan Manuel Fangio im Alfa Romeo beim ersten Formel 1 Rennen in Deutschland über den Nürburgring jagten.
1: 20 Runden wurden damals auf der legendären Nordschleife gefahren und ausnahmsweise war auch mal das Wetter bestens. <lacht>
2: Ja, am Ende hatte Ascari dann als Sieger 30 Sekunden Vorsprung auf den großen Rivalen, auf Fanjo, Aber äh, Fanjo holte zwei Rennen später dann trotzdem den ersten von insgesamt fünf WM-Titeln.
1: Ja, Und diese Nordschleifen, die war damals schon ein absoluter Mythos. Aber die Formel-1-Boliden wurden schnell viel zu schnell für diese fast 23 Kilometer lange Strecke. Die Piste fiel im Grunde aus der Zeit. Der Spielraum äh, für Sicherheitsmaßnahmen war viel zu klein. Rettungswege waren zu lang.
2: Ja, und das zeigte sich tragisch und einschneidend am 1. August 1976, als Niki Lauda dort schwer verunfallte. Die Bilder seines Feuerunfalls, ja, die schocken ja auch, wenn man sie heute noch guckt und weiß, dass es da halbwegs glimpflich ausgegangen ist. Aber, oh,
1: nee. Ja, ja, nicht das schön. Ist, das ist so. Und als Reaktion eben äh, fuhr die Formel 1 ab 1977 lieber, ja, auf dem vergleichsweise biederen Hockenheimring. <lacht> auch andere Rennserien drohten einen Bogen, um die grüne Hölle zu machen.
2: Und so fiel letztlich die Entscheidung für den Bau einer modernen Rennstrecke von gut 4,5 Kilometern Länge mit natürlich dann auch geräumigen Auslaufzonen. Also vom alten Kurs, der heute eben vor 71 Jahren debütiert hatte, blieben dann nur noch die Start- und Zielgrade und vor allem ganz, ganz wenig Flair.
1: Analyse in Ungarn steigt am Sonntag das letzte Formel-1-Rennen vor der Sommerpause im Mittelpunkt, stand aber zunächst nicht der eigentliche Rennsport.
2: Nee, da ging es gestern vor allem um den nahenden Abschied von Sebastian Vettel, der beendet ja seine Karriere am Saisonende. Er wird seinen auslaufenden Vertrag bei Aston Martin nicht verlängern.
1: Weil er sich künftig, so sagt er, voll auf seine Familie konzentrieren will, in einem sehr emotionalen Video hat er das sehr plausibel deutlich gemacht. Ich kann das absolut verstehen und als viermaliger Weltmeister muss er nämlich auch niemandem mehr irgendetwas beweisen.
2: Nee, vor allen Dingen nicht auf der Rennstrecke, aber er möchte ja noch ein paar andere Sachen beweisen und hat ja auch gesagt in diesem Video, das kann ich, er hat es ein bisschen verklausulierter ausgedrückt, mhm. nicht so so direkt gesagt, aber im Prinzip hat er gesagt, meine neuen Werte, die kann ich mit den Werten der Formel 1 nicht so richtig übereinstimmen lassen.
1: Absolut, absolut und das hat er ja auch immer, er ist ja derjenige, der wirklich die ganze Zeit bei jedem Rennen irgendein Signal äh, gesetzt hat und ähm, äh, ihm wurde ja auch gesagt, dass alles ist doppelzüngig etc., aber es ist nie zu spät spät, ein Zeichen zu setzen und das eine vom anderen zu trennen. Ähm, man darf es eben einfach nur nicht weglassen und totschweigen. Das hat mhm. er getan. Ich fand das sehr, sehr couragiert. Also das ist ähm, eine tolle Sache und ähm, zollt, glaube ich, oder erzeugt großen Respekt bei mir jedenfalls. Ja? Ähm, Definitiv.
2: Ja. Bei mir auch Engagement für die Umwelt ganz, ganz wichtig. Aber was man ja auch sagen muss, er will sich das natürlich auch nicht weiter antun und muss es sich auch nicht antun, immer nur hinterher zu fahren. Ne? Also das wird er jetzt in Ungarn wahrscheinlich ich nochmal müssen und in den Ausstehenden dann 10 WM-Läufen auch noch, aber dann ist auch noch gut.
1: Ja, das, das bin ich völlig bei dir. Der, der Kurs in Ungarn, obwohl, ne, also der ersten Martin insgesamt, kommt er eigentlich entgegen. Das Layout müsste eigentlich für die Stärken dieses Autos ganz gut passen. Das hofft Vettel natürlich auch selbst, weil er will sich jetzt auch nicht irgendwie jedes Mal nur noch abhängen lassen.
2: Ja, auf dem Hungaroring, da gibt es keine wirklichen langen Geraden, da spielt Topspeed keine große Rolle, dafür gibt es viele Kurven am Stück und da benötigt man viel Abtrieb und äh, man sagt ja, das ist wie Monaco ohne Mauern.
1: Ja, ja und, und Überholmanöver Rollmanöver gibt es eigentlich nur am Ende der Start- und Zielgeraden und ähm, wem kommt das insgesamt am meisten entgegen? sind wir sehr gespannt darauf, aber es gibt auch Antworten. Wer gewinnt am Ende? Lassen wir uns das mal wieder von unserem Expertinnen-Team von Starting Grid unserem Podcast einschätzen.
2: Kevin Scheuren, Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany und Sophie Affeld heute dabei. Sophie, was tippt ihr heute?
1: Top 3
0: Pole Position. Das Team, das Best of the Rest wird und den Fahrer, der die rote Laterne holt, hätte ich gerne. Und Kevin, du darfst beginnen heute.
1: Okay, dann äh, lege ich mal los mit der Pole Position. Die holt sich Charles Leclerc. Der gewinnt auch das Rennen, also ich glaube, dass er es schaffen wird. Ich hoffe, dass alles hält. Ich hoffe, dass er sein Nervenkostüm hält und möchte ihm das Vertrauen einfach auch schenken. Allerdings wird Max Verstappen Zweiter und Carlos Sainz wird Dritter. Also der Punktegewinn wird jetzt nicht so immens sein, aber trotzdem Sieg für Ferrari, Sieg für Leclerc. Best of the rest sage ich McLaren und letzter gewerteter Fahrer wird Yuki Tsunoda.
0: Okay, Stefan, was denkst du?
1: Ich habe jetzt nicht alles im Kopf behalten, welche ja, Reihenfolge
2: Paul. was zu nennen ist, aber Paul, sage ich Carlos Sainz, ich glaube, der hat einen Lauf, der könnte noch was zeigen. Dann Top 3 war, glaube ich, das Nächste. Ich ja. glaube, auch der Sainz gewinnt das Rennen. Ich tippe den Leclerc auf Platz 2 und Verstappen auf 3.
0: Das sind genau meine Tipps, hey, aber hey. mal gucken. Aber weiter.
2: Aber
1: Team Order, also glaubt ihr das wirklich, dass Carlos Sainz jetzt noch gewinnen dürfte? Also jetzt mal im äh, Ernst, wenn es so a wäre. Planer, a planer B. A planer B, okay, a planer B. <lacht> <lacht> Stefan, ja. best of the rest und letzter noch, ne?
2: Best of the rest. Best of the rest in Budapest. War oh, das ist eine gute Frage? Ich glaube, uns Alonso. Uns Alonso wird best of the rest und der letzte klassierte Fahrer war New Show.
0: Okay, das wäre in der Tat äh, das Einzige, was ich anders hätte. Da habe ich dann nämlich doch Mick Schumacher ähm, genommen. Ja, Ansonsten würde ich in der Tat gleich bleiben, auch wenn es jetzt ziemlich langweilig ist. Aber wir werden sehen. Vielleicht, äh, Carlos Science wird sich freuen, wenn es klappt, sagen wir es mal so, wie es äh, wirklich aussehen wird. Das äh, seht ihr dann am kommenden Wochenende.
2: Und ihr hört es dann natürlich auch am Montag bei uns, bei Stand jetzt bzw. nächsten Mittwoch dann in der ausführlichen Analyse bei Starting Grid. Alles natürlich im Podcatcher eurer
1: Wahl. Das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt. Der VfB Stuttgart
2: und Borussia Dortmund wollen sich heute Abend in der ersten Runde des DFB-Pokals keine Blöße geben. Zwei Drittligisten hoffen dagegen auf die große Überraschung.
1: Uiuiui, ui, ui, das könnte ein Start in die Saison werden. Stell dir das mal bitte vor. Ja? Also ich meine, Wenn das schief geht, Stuttgart spielt ab 18 Uhr bei Dynamo Dresden, der BVB dann ab 20.45 Uhr bei 1860 München.
2: Und beim letzten Grand Prix vor der Sommerpause stehen ab 14 Uhr heute in Budapest die ersten beiden Trainings, die freien Trainings auf dem Programm. Ferrari unter Druck, Weltmeister Max Verstappen im Red Bull könnte seinen Vorsprung im Rennen am Sonntag dann schon richtig, richtig ausbauen.
1: Wir sind also sehr gespannt und ihr habt jetzt ein wunderschönes, sportliches oder vielleicht auch ganz entspanntes, vielleicht ja auch Ferienwochenende. das habe ich herzlich gegönnt. Wir sind Montag ab 7.07 Uhr wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf eurer Sonnenliege oder auf mein meinsportpodcast.de.
2: Denkt ans Abonnieren und Bewerten und gerne auch auf der Sonnenliege zuhören oder im Freibad oder im, oh, wo auch immer ihr euch gerade aufhaltet, ne? Wochenende genießen, Wochenende einläuten und das geht natürlich am besten auch dann freitags nochmal mit dem ersten Sportpodcast des Tages und zum Wochenstart dann sowieso. Montag sind wir wieder für euch da. Bis dahin, groß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
1: Und Malte, vielleicht sind wir am Montag dann alle schon Europameisterinnen. Ah, Wäre das schön. Das könnte sein.
2: <lacht> wir waren ja schon mal Päpste. Äh, nee, Päpste nicht. Nee, nee, <lacht>
1: nee, Päpste waren wir nicht. Wir waren Papst, <lacht> aber jetzt werden wir Europameisterinnen. Ach, ich würde mich freuen. <lacht>